0: Bienvenido Esteban Gracias Un placer tenerte por acá
1: Gracias, gracias por, por la invitación Andrés, muchas gracias Con todo gusto Oye Esteban, eh, ¿cuál es tu idea de un domingo perfecto? Ay, mi idea de un domingo perfecto Fíjate que me recuerdas mucho a esa canción de Rubén Blades ah. Hoy es domingo se llama Es una canción bellísima, una salsa muy padre Que dice que sus citas solo son con el sillón ¿no? Que no haya puro, que todo está Creo que tranquilo, relajado Y es una salsa que me encanta y que siempre que pienso en un domingo, pienso en esa canción, mm. eh, no hay cita con el reloj, ¿no? Es como pasártela rico contigo y con tus necesidades personales, eh, ver una buena serie, leer un libro, mm. eh, escuchar música, cantar, me gusta mucho. Entonces, eh, esa es mi idea de un buen domingo, pasarla con la familia quizá, o solo lo disfruto mucho. Es un gran domingo, ¿no? Sí, 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 sí. Si pudieras tener, Esteban, un animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Un animal exótico, híjole, este, fíjate que no soy muy fan de, de tener animales eh, que no, que, que, que están prohibidos, pues, pero <coughs> si pudiera tener algún animal que estuviera en unas condiciones padrísimas, me gustan mucho los felinos, este, mm. una pantera, me parece ah. bellísima, ¿no? Este, este sus movimientos, sí. sus ojos, todo. Me gustan mucho.
0: Ha, ha sido de, de los más mencionados, ¿Ah, la sí? pantera. De hecho, claro. yo creo que sería mi animal también una pantera sí. negra. Sí, sí el, exacto. Que ande caminando aquí por tu casa. Ah, sí, qué, qué locura. ¿no? Sí, sí, qué locura. Sí, sí, sería muy bueno. Oye, Esteban, ¿dónde naciste?
1: Yo nací en la Ciudad de México, eh, mi padre es de la Huasteca hidalguense, es, es de Pachuca. ¿Mm? Mi madre es de acá, de México y toda su familia. Y, y yo nací aquí en la Ciudad de México. ¿Aquí sí. has vivido toda tu vida? Aquí he vivido toda mi vida, sí. Oye, cómo inicia tu aventura en el arte? ¿Cómo inicia? Pues mira, desde muy pequeño realmente... Eh... Escuché que desde los casi tres años, ¿no? Sí. Tenías muy claro que querías... Sí, eso, era, eso fue algo muy loco porque mi, muchos de mis amigos pues no sabían qué querían ser, ya estando en la secundaria o en la prepa, mm. no sabían qué querían estudiar, ¿no? Y para mí siempre fue como una ganancia que yo sentía desde que era niño, no lo sé por qué, porque no tengo familia, actores, ¿no? Okay. La familia de mi papá de la Huasteca, todos son eh, músicos, ¿no? Aparte de sus profesiones, tenía un tío panadero, un tío mecánico, pero ellos tocaban en cuartetos con cello, con, con, con violín, vale. en trío, con guitarra. este, Todos eran muy musicales y cantaban muy bonito. Eh, y la familia de mi mamá era toda muy eh, de bailar, ¿no? De muy, mi abuelo fue un gran bailador de danzón. Eh, y ganaba muchos premios De hecho cuando ganó un, un premio de danzón bailando No me acuerdo si fue en el Salón Los Ángeles eh, Le ofrecieron al primer lugar eh, filmar una película Órale. Y fue mi abuelo el que, el que ganó Pero él no le gustaba ese rollo de la actuada Y entonces lo hizo el segundo lugar que era Roberto Cobos Calambres, entonces eh, yo después tuve la oportunidad de hacer una obra de Roberto que fue eh, después del terremoto, una obra que hicimos eh, atrás del auditorio ahí en el Galeón eh, y tuve la oportunidad de preguntarle esa anécdota y me dijo que así, que así fue, entonces... Eh, mi, lo artístico, pues nada más podría ser eso, ¿no? Pero yo desde Chavito supe que quería ser actor, no sé por qué.
0: Y así, o sea, tan 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 temprano de que a los tres años,
1: ¿recuerdas cómo? Sí, a los tres años yo decía en, la, en el kinder, Ajá. yo le decía a la maestra que, que iba a ser actor. Este, y, y pues lo, yo lo tenía claro, no sé por qué, Andrés, o sea, desde Chavito lo sabía. Y ya después en la secundaria y eso, pues empecé, en la primaria empecé a hacer obras de teatro, este pues los clásicos bailables que había, mm. ¿no? este Y mi abuela, que, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, que es con la familia que crecía aquí en México, pues ella me hacía mis vestuarios porque cosía muy bonito, tenía 11 hijos. Órale. Y entonces ella tenía que coserles los vestidos a las hijas y a los... Y a los hijos y demás, porque pues era difícil mantener a 11 pelados sí. en, no en aquella época, pero así se las aventaban de 11, 13 hijos. no sí. eh, De hecho, se le murió un hijo a, a mi abuela y ella me hacía mis vestuarios y en la secundaria ya le dijeron a mamá un día, este oiga, su hijo es muy bueno para esto, eh, métalo a la escuela Andrés Soler, que yo creo que era la única que conocía el, el subdirector de esa escuela, de la secundaria a la que iba. Y, y después de un tiempo fuimos al Andrés Soler y me inscribió ahí mi, mi madre para empezar a actuar y después de esos tres años que estuve ahí en el Andrés Soler eh, eh, me enteré que había otros directores y demás y vi algunas clases de Marcules y otras de Mendoza y decidí quedarme con el maestro Héctor Mendoza ¿Mm? y estudié cuatro años con él después de los tres de la, la and entonces pues realmente mi formador es, es Héctor que él estaba dentro de una escuela o era como clases particulares. Héctor daba clases. Eh, el maestro Héctor daba clases en la UNAM, en la Facultad de Filosofía. Uh -huh. Daba clases en su casa, que tenía un espacio muy padre eh, ahí donde vivía en un edificio. Uh -huh. Y antes de eso estuvimos en varios lugares, en casas de amigos, de amigas de ella, de él que le prestaban el lugar o se lo rentaban, yo no sé, pero íbamos aquí en Insurgente Sur, íbamos a una casa de una señora y ahí tomábamos clase en un salonzote hasta que ya entramos a su casa que era eh, la parte de abajo del edificio donde él vivía y su hermana. Entonces, eh, tenían ahí como dos departamentos y la parte de abajo era su escuela personal del maestro, ¿no? Y también tuve oportunidad de ir con él a, a la facultad a tomar clases también.
0: O sea, que eran, me imagino que eran grupos pequeños. Sí, claro,
1: éramos grupos pequeños. Estaba ahí Roberto Soto, estaba eh, Laura Padilla, estaba Hernán Mendoza, este, el hijo del maestro, estaba Fernando Escalona y... No sé quién más. Eh. Creo que son los únicos que recuerdo ahorita. Estoy hablando de hace treinta y tantos años. Sí, <risa> Entonces, un rato. Ya no me acuerdo tan bien quién más estaba ahí. sí
0: Oye, Esteban, ¿y recuerdas? Digo, supongo que no, no te acordarás de, de los tres años así también, pero ya en este proceso, antes de que entraras sí. a la Andrés Soler...
1: ¿Qué era lo que te llamaba la atención de la actuación? Eh, sí. Fíjate que a mí me gustaba mucho ver las películas, ¿no? Yo crecí... Crecí. Con, yo, yo le decía a, a mi madre o a mi pareja que cómo no estar tan dañado o afectado emocionalmente si crecí viendo las películas de Pedro Infante, mm. este, escuchando las canciones de José José, de Juan Gabriel, de que eran puras canciones de despecho, Andrés. Sí. Era una cosa terrible, ¿no? O, la, o las películas de, 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 de Pedro Infante, de Luis Aguilar, que eran de machos, de traiciones, ¿no? Y entonces, claro, a mí todo eso me, eh, me volaba la cabeza. Este, mm. Cantarle a una mujer para enamorarla, este como Enrique Guzmán o ¿no? César Costa. Entonces, a mí me gustaba mucho eso. Y yo desde la secundaria, y eh, pues ya todas mis amigas me decían que cantara, que cantara, que cantara. Porque les gustaba mucho cómo, cómo cantaba. Y entonces, esa parte enamoradiza eh, que yo veía como en las películas, me llamaba mucho la atención mm. eh, esa... Esa, esa, esa vida romántica me gustaba ver en las películas y yo creo que era parte fundamental para mí de chavo que me llamó mucho la atención sentía que me palpitaba el corazón cuando cuando vivía lo que estaba viviendo el personaje en mm -hmm. escena no en la película este yo 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 quería sentir eso porque además siempre que veo una película me pongo en el lugar del protagonista o, claro. de el, o de todos los demás personajes. Eh, vivo las historias de cada uno desde, otro, desde, desde el lugar de cada quien y entonces creo que de esa manera eh, soy más empático con cada uno de los personajes y con la postura que tienes tú como actor para empatizar con tu personaje. Lo defiendes desde su punto de vista pero también entiendes el de los demás, ¿no? Y yo creo que eso complementa una estructura de un personaje que puedas armar. Claro. Eh, y por ahí yo creo que eso fue lo que me empezó a llamar la atención de la actuación.
0: ¿Tuviste algo que reafirmaste una vez que ya eh, estudiaste
1: en forma la actuación? Algo que reafirmé. Eh, sí, mira, yo, yo entendía que, que esto no se trataba solamente de talento. Eh, yo reafirmé muchas cosas con el maestro Mendoza porque para él eh, lo más importante era la mística y el respeto por el escenario mm. eh, para estar en el escenario tienes que ser puntual ¿no? tienes que llegar si tú llegabas detrás de él te cerraba la puerta en la universidad ¿no? Este, ya no entrabas y a mí me parece importante yo soy este, un perro de la puntualidad no sí me gusta mucho estar a tiempo siempre eh, yo cuando voy a dar función de teatro normalmente estoy dos horas antes porque no me gusta sentir que hay tráfico que sucede alguna manifestación, marcha todo lo que pasa en esta ciudad sí. y que yo no llegue a tiempo jamás me lo podría permitir okay. entonces procuro siempre llegar mucho antes me doy tiempo de tomarme una copa de vino o un café este de repasar mis textos ¿no? Eh, ...de ungirme con el vestuario del personaje, con el, el estar ahí... Eh, me gusta mucho eso y creo que esa mística que nos enseñó el maestro Mendoza no solo a mí sino a generaciones más arriba como Blanca Guerra este como eh, Luis Rábago actores y directores que formó como Luis de Tavira, Pepe Caballero yo creo que algo que nos enseñó el maestro Mendoza es eso, el respeto por el escenario y el respeto viene desde tu estudio ¿no? desde que estudias en casa y todas esas cosas creo que eso eso reafirmé con, con el maestro Mendoza. Toda
0: la responsabilidad ¿no? que es, conlleva. ¿no? Así es. Oye, ¿y sueles tomarte una copita de vino antes de función?
1: Pues antes sí sí me gustaba, fíjate, tomarme una copita de vino antes de, de función. Está ayer, interesante, ¿no? ahí la, en, la, en la Coordinación Nacional de Teatro, Ajá. pues iba a la cafetería y me pedía mi copita de vino. Y sí, y sí me tomaba a veces una copita de vino. Por ejemplo, en la Compañía Nacional de Teatro, imposible. Yo fui parte del elenco estable De la Compañía Nacional de Teatro Y estuve ahí cuatro años Dos, dos ciclos de dos años okay. este, Imposible que tú Te tomaras una copita antes para, O sea, no podías llegar con Un poquito de aliento alcohólico Que a mí no me este, A mí no me hace Ruido en la cabeza Que un actor se tome una copita De vino antes de salir de escena Me parece genial eh, pero hay lugares en donde no se puede, como en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, pues tampoco es algo que necesite puntualmente para salir al escenario. no este, Tampoco cuando filmo, estoy tomando o cuando grabo una serie, este, no es algo importante para mí solamente por un gusto, es que era como fumar antes que fumaba, pues lo hacía por gusto, me gustaba fumar y lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Claro. Wow. Eh, pero, pues, hace mucho tiempo que no bebo ni fumo ni nada, ¿no? Ya tiene, ya tiene mucho tiempo, solamente voy y disfruto el, el estar ahí, me pongo música en mi camper, este... Prendo una veladorcita, tengo mis, mis amuletos que me, unos que me regaló Mendoza y a lo largo de la. de la. de la carrera, por ejemplo, en El Coronel no tiene quien le escriba esta película de Arturo Ripstein, eh, yo interpretaba un sastre. Y ese sastre tenía un dedal con el que pues trabajaba. Y ese dedal lo ocupábamos en la película junto con El Güero, con, con este Fernando Luján, uh -huh. para servirnos en esa, en esa. Eh, en la película nos servíamos tequila ¿no? Ajá. y nos echábamos un traguito con ese dedal de metal ¿no? pues ese dedal me lo quedé porque es mío, ¿no? claro. es mi amuleto de la suerte y entonces tengo un dedal, tengo una jirafa que nos dio el maestro Mendoza porque en cada obra que estrenábamos nos decía nos daba una figurita de algún animal y nos decía algo del animal por ejemplo un día nos dio una, una, una jirafa y decía ustedes tienen que salir al escenario y descollar alzar el cuello, salir por encima de todo. ¿no? estar Esa es la idea que se van a meter en la cabeza para salir al escenario en, esta, en este estreno. ¿no? Una vez nos dio un delfín de la comunicación que hay entre los delfines este, para estar en esas cositas así. Y cada uno de esos elementos me gusta eh, llevarlos al teatro y ponerme altar y este, las fotos que yo considero tener ahí eh, que me hacen recordar todas estas cosas eh, de lo importante y lo privilegiado que es pisar un escenario, porque es un privilegio. Eh, entonces, no soporto a los actores flojos, este, mm. eh, ¿no? Y, y, y creo que la mayoría de los actores que estuvimos con Mendoza somos muy quisquillosos en ese, en ese sentido, ¿no? Porque somos muy aferrados a que las cosas tienen que ser como tienen que ser, ¿no? Con respeto, con dedicación, con amor, con entrega. Y por ahí, por ahí un poco, espero haber contestado tu pregunta. Sí, 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 claro. <risa>
0: ¿Y, y estos amuletos, ¿estos sí los llevas eh, siempre para todas tus funciones?
1: Eh, cuando, cuando doy temporadas de teatro, sí. Mm. Estoy, estoy, este. Sí los llevo normalmente, contigo. sí, sí.
0: Oye, y dentro de esto de los animales que, que me dices que manejaba el maestro. Eh, ¿No lo manejaba también como la corporalidad...
1: ...dentro de sus personajes? Claro, eh, claro. Eh, esto ya viene más pues, por, el, por el actor estudio, ¿no? Este, uh -huh. Había bits sutil, ¿no? Por ejemplo, en, en Cowboys de Medianoche... ...esa película de Dustin Hoffman... ...y el otro actor que... ...que no recuerdo ahora su nombre. ¿No ah, es eh, John Boyd? Que, sí, John Boyd. Eh, hay una escena, por ejemplo... ...donde están comiendo en la mesa... ...y este, esta es la mesa y entonces... Hace así en el plato y es como un caballo que está pegando, ¿no? Y ese es el bit sutil de ese personaje que es mm. un animal que se mete en, en, en ese personaje, ¿no? Eh, en La Mosca, esa famosa película del cuate que se mete a... a, a, a a cambiar boom, de un lugar a otro este, y se mete con él una mosca y entonces se transforma en una mosca. Antes de transformarse, él siempre empieza, empieza a hacer este tic así, ¿no? Ese es un bit sutil, ¿no? es este ya Esto y después ya se convierte en un, una pinche moscota, ¿no? Eh, entonces, esas esas cositas que, que aprendimos con la técnica del actor estudio de Lee Strasberg, o de Stella Adler, ¿no? Eh, también las manejábamos, no recuerdo puntualmente que el maestro nos dijera algo de un animal, porque no, no creo que a él le interesara mucho eso, más mm. bien él era como el estudio del, del, del texto, eh, de les, el trabajo de mesa para el maestro Mendoza era muy importante, pero después estudia otras cosas, ¿no? Eh, como la técnica del actor estudio a mí me fascina, ¿no? Cuando... Cuando entra, por ejemplo, eh, cuando entro a la cantina en el Callejón de los Milagros uh -huh. y está Don Rú jugando con sus amigos y llega Luis Felipe Tobar y le dice ¡Oiga, Don Rú! ¡Ahí lo buscan! Y entonces Don Rú está la cámara ahí donde, donde tengo puesto el teléfono y él hace así para verme y hace... eso se llama take to take, ¿no? Tomar y retomar. Entonces es como voltear. ¡Ah, cabrón! Ahí estás, ¿no? Es eso tan natural que hace el maestro Ernesto Gómez Cruz, que es un gran actor este eh, y que quiero mucho y que admiro y respeto, eso que él hace naturalmente, que no creo que se lo hayan enseñado en la técnica del actor estudio, eso es lo que manejas en el actor estudio, no cuando estás pensando en el futuro a dónde deben estar tus ojos, en la parte de arriba, hacia el fondo, a derecha, este si piensas en el pasado te vas, a... pequeñas cosas técnicas ajá que ya son una técnica específica del de, de actor estudio eh, pero yo creo que cada técnica Andrés eh, de, cada, de cada técnica uno toma lo que le acomoda no y después vas desarrollando tu propio estilo eh, o tu propia técnica para abordar personajes para coserlos este eh, para hacer un bordado fino no y que no se sienta falso este plano, impuesto, eh, impuesto ¿no? no forzado. Sí. Entonces, bueno, creo que cada quien a través de los años vas este, creando como tu propia técnica.
0: Y te has dando cuenta que de pronto muchas de estas sutilezas, o sea, por más que sean esas acciones muy sutiles y muy pequeñas, son bien complicadas de hacer, ¿no? Por ejemplo, este que dices, el take to take, o sea, que se vea muy natural sí. y orgánico
1: el... Ajá. No
0: está tan fácil, ¿no? Sí, o no, sea...
1: no, 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 por eso es, es lo importante, eso es lo que yo siempre creo de los, de los buenos actores. Te hacen parecer como si fuera muy Ajá. fácil, pero el proceso eh, eh, que tienes que tener aquí en la mente es un proceso complejo. Eh, es decir, los actores tenemos una, una eh, bifrontalidad, eh, un pensamiento que es la bifrontalidad del actor. Es decir, el personaje no sabe lo que va a pasar, el personaje no sabe qué va a hacer que se va a llevar una sorpresa, ¿no?, de voltear, ¡ah, hijo ahí estás!, eh, pero el actor sí lo sabe, esa es la bifrontalidad, el actor sabe lo que va a suceder en todo este complejo mundo, en esta pecera de, de escenas que tenemos aquí, ¿no?, en este tránsito el actor lo sabe, pero el personaje no lo sabe, ¿cómo engaño yo al personaje?, o sea, ¿cómo me engaño a mí mismo para actuar como si fuera nuevo todo lo que estoy viviendo?, en, por ejemplo, en cada función, si das 100 funciones, ¿cómo haces que, sea vivas, que, que, que sean vivas las seis funciones, que sean reales? Si ya puede forzarse, puede hacerse mecánico ¿no? lo que vives cada noche sí. de las 8 a las 9 de la noche o 10. Este, ahí está la complejidad. ¿Cómo haces que parezca natural y nuevo lo que tiene un proceso complejo en la mente? Yo creo que ahí es donde radica la maestría de los grandes actores. ¿no?
0: La complejidad, ¿no? De, Así es. De esas eh, acciones tan sutiles que pueden parecer bien sencillas, pero pueden ser muy, muy complejas, ¿no? Muy complicadas de lograr. Así es. Oye, estaban dentro de la Compañía Nacional de Teatro. Eh, pues, ¿qué, ¿qué sería como el aspecto más agradable de haber estado ahí durante
1: cuatro años? Ay, pues mira, de entrada tener la oportunidad de, de hacer teatro de martes a domingo todos los días es un regalo, ¿no? Eh, y que te paguen por hacer eso, por vivir haciendo teatro, pues me parece que es echarte un clavado como en lo más profundo de tu ser actoral. Eh, nosotros trabajábamos de martes a domingo ensayando todas las mañanas. Salíamos a comer y de ahí nos teníamos que ir a, al teatro a preparar la función de la noche, que era otra cosa distinta a la que ensayabas en la mañana. Mm. Porque es un teatro de repertorio, entonces tienes montadas, pues no sé, 20 horas de teatro, 30. Y las funciones duran a veces ocho funciones y la que sigue, ¿no? 30 funciones y bien te va. Y la que sigue, no es como cuando yo empecé que las funciones eran de martes a, a domingo. Mm. Y entonces dabas temporadas de 100 funciones. Igual de martes a domingo, ¿no? Eh, y los lunes acá en la compañía pues eran para hacer tus cosas de la casa, para ir a apagar la luz, este, comprar comida. <ríe> Seguir ¿no? con tu vida, ¿no? con tu Dormir todo el día, <ríe> sí. ¿no? Pero yo creo que es un regalo bien padre que te da la compañía y que además se les da... Desde los actores principiantes que no tienen mucha experiencia, que tienen poco tiempo haciendo teatro, hasta los actores de número, que ya son Anofelia Murguía, este, Ricardo Blume, que paz descanse, ya los actores eh, grandes, ¿no? ahora este, Julieta Gurrola, Arturo Birgstein, eh, Rábago, Luis, eh, no, Marta Verduzco. Eh, antes estaba Rosenda Montero que me tocó, eh, Monteros que estaba ahí y es un agasajo tener la oportunidad de trabajar con gente tan eh, diferente en, en la actuación y con gente de tantas épocas mm. ¿no? este, tienes la oportunidad de trabajar con los grandes actores de antes y los nuevos y también pues te brinda la gran oportunidad de trabajar con muchos directores este de, de aquí y de otros países entonces, pues toda esa enseñanza, ¿qué escuela te la da?
0: O sea que no hay directores fijos en la compañía nacional. Hay
1: un director fijo que se puede encargar de, por ejemplo, cuando vino Luis Valdés, el director de Sutsut de los Pachucos, ese, uh -huh. este, que haya hasta una película, ¿no? De Sutsut, de, de, de los Pachucos, de la época de los pachucos y del maltrato que tuvieron, este, pues él se tiene que regresar a vivir a Estados Unidos y, eh, y el director residente de la Compañía Nacional de Teatro se encarga de montar lo que él montó, mm. este o de checar que todo esté tal cual él lo dejó. Pero no, los directores son invitados normalmente a la Compañía Nacional de Teatro, este, invitan a Martín Acosta, a... este a quien quieras, muchos directores de todos lados. Mm, eso eh, está bueno. Ajá, incluso de Inglaterra vino un director a dirigirnos acá. Órale. Este, y, y eso esa experiencia pues está padrísima. ¿no? Claro.
0: Sobre todo esto, ¿no? Poder compartir con directores internacionales que puedan traer otras visiones, otras técnicas, otras.
1: Sobre todo eso, ¿no? Otras visiones debe ser sumamente sí. didáctico. Y también vas a, a otros países, ¿no? Les ha tocado, a mí no me tocó ir a España ni me tocó ir a Inglaterra, pero eh, él vino a dirigirnos y luego otra obra se fue a montarse allá a, a, al, al globo. Entonces, wow. es de estar haciendo teatro allá en la compañía de Shakespeare, pues que hagas ajo, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí, sí.
0: Y es decir que ustedes tienen montadas al mismo tiempo hasta 20 obras. Sí.
1: Sí, sí, así es la compañía nacional de teatro. Ahí puedes ver este, muchas obras. Es una compañía de repertorio, Entonces, eso quiere decir que hay un... muchas obras formadas y salen y salen más las nuevas que se montan, ¿no?
0: Qué complejo está eso. Sí. Pero como dices, o sea, ahí la, 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 tanto la memoria como pues todas las habilidades eh, sí. actorales se las trabajas al 100%, ¿no?
1: Sí, sí. Cuando hicimos el coriolano de Shakespeare, eh, que no se había montado en México nunca, hicimos tres versiones. Eh, con los mismo, el mismo reparto hacía tres versiones. Una que dirigió Martina Costa, otra que dirigió el maestro David Holguín y otra que dirigió otro director que no me acuerdo. Este Y estábamos en las tres obras, ¿no? Con diferentes versiones, una de Bertolt Brecht, una de Shakespeare y otra de... No recuerdo quién. Eh, y entonces trabajar con tres directores distintos, la misma obra con diferentes versiones, fue una locura muy padre, eh, con diferentes visiones, con diferentes técnicas, eh, diferentes épocas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la de da David Holguín que me tocó hacer como el antagónico que era el, el, el comandante volsco, de, 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 del ejército volsco eh, pues me tocaba estar con escudo y espada y darme una buena pelea en el escenario con, con este con Juan Carlos Remolina que es un actorazo también no, este fuerte, tenaz este, le sabe meter muy bien la, la mano a la, a la a la espada entonces salían volando astillazos ¿no? de si no te tapabas te da porque va a la cabeza, no va el escudo claro. para que se vea Real. real. Entonces, este, pues fue muy enriquecedor, muy gozoso, este eh, te hermana mucho con mm. los compañeros, ¿no? Es muy padre trabajar. Eso eso te da la compañía vivir, decía el maestro Tavira cuando dirigía la Compañía Nacional de Teatro que a mí me tocó con él. Vivir en compañía tiene tiene su su reto porque también luego no te soportas, ¿no? Claro. Estar 24 horas, imagínate, este Estás más tiempo ahí que en tu casa, sí, entonces sí, sí. estás 12 horas, 18 horas trabajando con la misma gente. De pronto es difícil, la, la convivencia se puede tornar áspera en algunos momentos, pero siempre eh, terminas eh, ennobleciéndote por, la, por el trabajo, por la compañía. Y creo que en general todos los compañeros de la, de la compañía son gente buena, entonces... Es padrísimo estar ahí.
0: Sí, se forma una hermandad que no te da cualquiera, ¿no? Así Digo, es. yo no he, estado, no he tenido la oportunidad de estar ahí, pero en el SEA, por ejemplo, pues era, era algo similar, ¿no? Claro. También estábamos durante tres años, eh, casi que 24-7 de verdad. Entonces, pues, y, y luego compartiendo con gente sumamente emocional, sensible, sí. vulnerable. Exacto. Pues todos tenemos días y momentos, ¿no? Entonces así hay días es. en los que quieres matar absolutamente a todos <risa> y nadie me voltea a ver y tú esté sí. para allá. Así es. y, y que hay conflicto dentro de los dentro de los mismos ensayos, ¿no? Yo recuerdo así que es. de pronto, tú por ahí de segundo, tuvimos así un conflicto porque <risa> una de nuestras compañeras estaba como queriendo... Pues estaba buscando mucho protagonismo, ¿no? El director... Luis Eduardo Reyes, de Ajá. hecho, era nuestro maestro de taller de teatro y estábamos Ajá. montando una obra muy buena, de hecho. Eh, y una de ellas, más bien, más bien él nos permitía mucho sí. improvisar. Y una de nuestras compañeras como que quería demasiado. O sea, todo el tiempo hablaba e improvisaba. Entonces era como, oye, o sea, no no, nomás eres tú en la obra, ¿no, mi reina? Ajá. Somos todos nosotros, entonces dale tranqui. Y conflicto y la fregada. Pero al final de, del día, después de todo el conflicto y de todo lo... Sí. Pues no sé, lo malo que pueda suceder ahí entre las relaciones, pues no, no se rompe esa hermandad y esa, pues ese vínculo que es el salir a, a presentar una obra de teatro sí. de la manera más artística, profesional y claro. profunda posible, ¿no? Claro. Entonces es literal como una hermandad de, de sangre, ¿no? Sí, o sea, hay días sí, en sí. los que te agarras a chingazos ah, y luego hay otros días ah, en ah, los que te amas. Así y, es. Así es, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Y es parte de lo bonito, ah, creo yo, pues, ¿no? Es de crecer. Sí. Claro. Sí, sí. ¿Recuerdas
1: cuál fue eh, la obra que más hayas disfrutado ahí en la compañía? Sí, mira, mi primera obra de teatro eh, fue muy... Oh. Una, una bendición porque me tocó trabajar con el maestro José Solé que era pues de los viejos directores que todavía nos vivían en, en ese momento eh, y entonces trabajar con el maestro Pepe Solé que tenía su microfonito, mm. recuerdas, ¿no? Uh -huh. que no podía hablar y tenía sí. su... Y Pepe era un gran talento, no solo dirigía, sino él eh, armaba los dibujos para el vestuario de cada una de las mujeres y de los hombres, siendo de época, uh -huh. eh, él construía, él diseñaba la escenografía, él montaba las luces, un director muy completo y muy uh -huh. divertido y muy eh, exigente. Entonces mi primera obra ahí en la compañía nacional de teatro fue eh, el burlador, el burlador de Tirso no, es era de Mendoza. El burlador, eh, ahorita me acuerdo, mm -hmm. es eh, el burlador de, es como la de Tirso, pero es otra. Ahorita me acuerdo que estaba el protagonista del maestro Beristain, que quiero mucho a Arturo. Y, y esa fue mi primera obra ahí en la Compañía Nacional de Teatro una que dirigió Pepe Solé eh, esa obra me encantó hacerla porque era en verso y era muy padre para mí estar como apoyando mucho a Beristain porque fue una joda hacer esa obra o sea, una semana antes todavía le estaba dando el maestro este, Solé a Beristain una hoja con versos nuevos que aprenderse, ¿no? entonces pues yo era como su comparsa en escena de, de, de Arturo y, y en la vida real también. Pues entonces yo llegaba con él dos horas antes al teatro a practicar sus textos porque estaba pues a punto de explotar no Arturo. Eh, y esa obra fue muy bella para mí fue muy bonito trabajar ahí, Sut me encantó este, la de los pachucos me encantó el coriolano de Shakespeare que hicimos uh -huh. con el maestro David Holguín que pues es uno de los grandes directores de, de México ¿no? este, trabajar con Martina Costa otra vez después de tantos años también fue para mí muy, muy bello um, El jardín de los cerezos uh -huh. es una obra que dirigió Tavira y que me tocó hacer a Epijodo un personaje muy bello uh -huh. eh, y ay, esa obra me, me me vaciaba no me dolía mucho ¿el y de lo, los cerezos? Sí, sí lo que pasaba, el personaje y el enamoramiento que tenía mm. y el dolor y era una obra muy bella para mí la disfruté mucho parte sí. del romanticismo no del sí, que hablas exacto, que, te, exacto, que te gustaba sí, mm. exactamente
0: sí ni cómo, ni cómo esconderlo. Sí, justo. Sí, sí. Oye, Esteban, y ¿has notado algún cambio importante a lo largo de estos, digamos, 30 años? Eh, por ejemplo, que has tenido la oportunidad de trabajar con Jorge Fons, sobre todo en cine, sí. pero digamos que en teatro también. Sí. Jorge Fons y eh, el señor Ripstein, Ajá. que son como la vieja escuela, Hermosillo. ¿no? Ajá. Hermosillo. Hermosillo. Sí ahora en estos últimos años que digamos eh, se han dado estos otros eh, directores, ¿no? sí. que ya no son como de la vieja escuela ¿hay como algún cambio sustancial ahí que, hay, que hayas notado en la manera de dirigir a los actores en la manera de ser de los directores incluso en, en, pues en toda la producción
1: que conlleva hacer una película yo creo que que se siempre se actualiza ¿no? la vida va actualizándose poco a poco como cuando te llega la actualización de tu computadora ¿no? Este eh, ha cambiado la forma porque por ejemplo antes que trabajaba yo con esos directores que, ay, que fui muy afortunado de tener todavía la oportunidad de trabajar con, con esa gente tan importante en la industria cinematográfica o con pilares del cine como ellos tres Um, antes se trabajaba con celuloide, ¿no? O sea, antes, si tú eras un actor que no eras preciso o no trabajabas, eras profesional y no trabajabas tu texto, este, se te... les subía mucho la cantidad de dinero por la pérdida de material. Claro. Ahora tienes unas este, camaritas que grabas... Puedes estar grabando eternamente. Todas ¿no? las como, tomas que quieras. Como ¿no? lo que decíamos del Joker, ¿no? Las este, tres semanas así, órale, <ríe> Tres vamos. semanas que hicieron antes de, de que él encontrara el personaje a la basura y vamos a empezar otra vez, ¿no? Como, ¡Qué suertudo! ¡Qué privilegio! <ríe> ¡Qué privilegio! no Así hasta yo. O sea, sí. <ríe> hasta yo le saco el Joker. Claro. <ríe> este, eh, no, no, pero esas cosas, por ejemplo... Así técnicas que he visto, es mm. eso, ¿no? Eh, de pronto, pues ahora todo es más fácil, es más eh, moderno, es más preciso. No me gusta tanto la textura de lo que veo ahora. Eh, trabajar en, en 16 milímetros, en 35, este, era muy padre, ¿no? Mm. O sea, de verdad que se llevaran los cartuchos de cine a imprimir y luego a traerlos para acá y se perdía un cartucho y no más dónde está el cartucho de tal semana y era una locura padrísima que me tocó vivir y eso todavía era como de la época del cine de oro uh -huh. no o sea esa gente vivió eso que yo estaba que alcancé la colita de eso no eh, yo creo que ha cambiado sistemáticamente en eso en cuanto a, a, a material y a técnicas, y los directores creo que, que no tanto. Mira, los directores son lo mismo siempre, siento. Hay directores que solamente dirigen su escena, o sea, no son directores de actores, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer conciencia, por ejemplo, en mis amigos directores, ¿no? Eh, les digo, ¿por qué no se vienen a tomar un taller de actuación conmigo? Y entonces... Va Alfredo Herrera, que fue mi productor en Visvirige, en, en Canal 11, y van otros amigos directores y dicen, claro, este, eh, es muy enriquecedor ver desde este otro lado la actuación y entender cómo vas a dirigir a un actor y a otro, porque un director tiene que ser casi como un psicólogo. Mm. A ti no te van a dirigir igual que a mí, no tendrían que nos pueden dar la misma instrucción, pero si tú no estás entendiendo o yo no estoy entendiendo, el director tiene la obligación de llegarte y contarte al oído una historia y decirte, mira, creo que es por acá, tendrías que pensar en esto, en este momento, ¿para qué? ¿No? Sí. Y al otro, otra cosa. Este, tú estás aquí, no te dejes este asunto, porque Y vamos a ver qué pasa, chingas, ¿no? Y sucede el hecho. Este, hay directores que se preocupan solamente por sus trazos, ¿no? por dirigir eh, la cámara, dónde va, la luz, este... Te dejan solo, ¿no? Eh, yo creo que de los directores que más se preocupaban por que el actor entendiera lo que quería hacer a Jorge Fons, eh, pero te daba una libertad absoluta. Eh, muchas cosas de las que suceden en la película son cosas que yo propuse. Eh, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, yo tiré la sal cuando está Juan Manuel Ver... Yo tiro la sal y hago esto, uh -huh. que, eh, que eso no venía en el guión, ni nadie me lo dijo. Eso lo, lo hace el actor, es la cocina del actor. Y entonces, sin decir, estoy diciendo que este personaje es supersticioso. ¿no? Y este tipo de cosas son las que creo que hacen redondas a un personaje. Que eh, sin tener que ser explícito, eh, al espectador te, va, te van dejando... En, Saber cosas, aunque no las razones Te entran clic, directas mm -hmm. Cada que, que yo tenía un encuentro con Gómez Cruz Yo pedía que me dieran un regalo no Porque la primera escena que tuvimos Él me regala los calcetines y los calzones Que, que compró <risa> supuestamente para él Y entonces en base a eso le digo a, a Jorge Oye, Jorgito, y ¿no sería bueno que este, Ahorita que salimos de acá atrás De estar en, en la bodeguita Dándonos cariño, este, que yo también pasara con otro regalo, es decir, esa, esas atenciones que el personaje, que Don Ru tiene para con él, no las tiene para con su esposa. Mm. Pero sí las tiene para este chavo. A ella hasta la patea, ¿no? Pero al chavo, cada. Y dice, sí, claro, tráigale un regalo. Y le digo, un regalito, no, no, un regalo grande que se vea. Y entonces, este me dan un regalo a grande a petición de Jorge y yo paso por en medio de él y de otro actor y le digo gracias, me voy. Hago notar que me, cada que lo veo hay un regalito para el amante, un regalito, un regalito. Esas cosas te dicen algo. este Hablabas al inicio, de, de antes de empezar la entrevista, que no le tuviéramos miedo a las pausas, ¿no? que les decías que había a veces algunos... Eh, entrevistados tuyos que de pronto se sacaban de onda por las pausas ¿no? y, y es lo mismo en el cine, yo creo que, que las pausas hablan más de lo, que, de lo que el actor pueda decir o el personaje eh, yo creo que por ahí es lo que he sentido que ha cambiado eh, no tanto así la forma de dirigir, porque hay directores que se siguen sin preocupar por cómo dirigir a un actor eh, pero hay otros poquitos que sí ¿no? Que sí trabajan contigo la médula del personaje y después te dejan ser, que esos son las, los que a mí me gustan, te dejan proponer también. Claro. Entonces, por ahí es lo que, lo que he sentido que ha cambiado un poco. Y dentro de.
0: Ay, déjame ver si logro estructurar bien sí. esto. Yo acabo de escribir un, un guión de un cortometraje Ajá. que ya filmamos, ¿no? Eh... Yo no estudié nada de guionismo, escritura, ni mucho menos, ¿no? Yo sí. estudié actuación, pero ahora últimamente me ha dado por escribir dos, tres cosillas y, y me interesa ahora mucho escribir este, guiones, ¿no? Y sacar cortometrajes, largometrajes y lo que sea. Entonces, a la hora que yo estaba viendo eh, ya el día del, de, la, de la filmación cómo las actrices incorporaban el texto a ellas... De pronto sucedía mucho que cambiaban muchos textos, ajá. incluso una de ellas se me acercaba mucho y me decía que, oye, mm, esta no me gusta, lo voy a cambiar. Ajá. Y yo, um, ok. ¿No? Digo, cosas eh, de estos detallitos ajá, que ajá. no te están cambiando la historia, sí, sí, sí. pero sí no son ya tus palabras tanto. ¿no? Ajá. Y a la hora de la filmación yo veía que de pronto el, los personajes que yo tenía en mi cabeza, eh, que yo traté de plasmar en esas palabras uh -huh. no estaban siendo precisamente los que se estaban interpretando uh -huh. entonces ahora eh, me parece muy importante esto que dices de los directores que se pongan en, en los este, zapatos de los actores, no ahora en este punto yo me estoy poniendo en los zapatos de un eh, guionista uh -huh. pero pienso esto como de ok no soy un experto, yo no estudié esto, no tengo ni la gran experiencia ni el gran conocimiento. Entonces, pues yo dejé que fluyera, ¿no? Como que no me sentía capaz Ajá. o, pues sí, experto para decirles: oye, no, 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 esto no me lo cambies porque el personaje va por acá o porque la situación es esto y el otro. Y porque como actor entiendo que te tienes que apropiar en un punto del texto, ¿no? Digo, sí. y esto no significa que lo tengas que adaptar por completo y, y cambiar los textos a que tú te sientas cómodo con ellos, claro. ¿no? Claro. Pero sí... Si...
1: Para que siempre hagas los personajes igual. Exactamente. O sea, está también... Es complejo porque si siempre adaptas a lo que a ti te suena mejor... Siempre vas, siempre a, ser vas a hablar igual en todos los personajes, ¿no? Totalmente sí. de acuerdo. Pero, pero ok, hay un, hay un dejar que el actor fluya, ¿no? Como... Sí, como tú, como guionista, dijiste, bueno, pues dejo que... Que, 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 que vaya, ¿no? Sí.
0: Y, y viendo un poco el resultado final, como que... Pues... Ah, me quedo un poco inconforme. Ajá. Voy a usar la palabra inconforme. Porque... Pues eso, como que lo veo y digo... No, o sea, no, no son los personajes que yo tenía Porarme. en mi cabeza pero bueno tengo la duda o sea te digo ¿Quién,
1: quién lo dirigió tú mismo
0: no un amigo eh, Juan Luis Ah, okay. saludos
1: es sí yo creo que tiene que ver eh, más con eso M
0: mucho muchísimo muchísimo me di cuenta que tuvimos ahí un error en que sí
1: en, en él y tú ah, ponerse de acuerdo sí. en, en qué es lo que querías de y lo persona. hicimos eh no sí. creas
0: que o sea sí sí es...
1: pero bueno esas cosas se van afinando cada vez más no eh, conformar un equipo de trabajo no es fácil y, por ejemplo, a mí hay algo que me gusta, por ejemplo, de las películas de David Lynch, uh -huh. ¿no? Que es uno de mis directores que eh, seguí desde que era muy joven y que me gusta mucho su filmografía. Eh, David Lynch siempre tiene el mismo grupo de actores, uh -huh. ¿no? Eh, o este cuate eh, que trabajaba con Elena bon y uh, Johnny Depp y, Tim, y Burton. Tim Burton, que tiene su mismo equipo de actores, este... Vas desarrollando una dialéctica con tu equipo. Mm. Este, te apuesto que para el próximo corto que hagas, si lo haces con este mismo director, este, habrá un mejor entendimiento del que hubo ahora. Eh, los pintores pueden ver su obra plasmada. Los escultores pueden ver su escultura. Los actores cómo ven lo que hacen. Si estás haciendo teatro es muy difícil, ¿no? Observarte. Uh -huh. Si estás haciendo cine, en cine sí te puedes observar en una serie, puedes ver qué te funciona, qué no, y en base a eso puedes apretar ciertas tuerquitas para ver si, si se cuenta mejor lo que tú tienes en la mente o lo que tenía en la mente el director junto contigo. Entonces, yo creo que, que, que esto es un proceso. Eh, para la próxima apretarás mejor esas tuercas para que el personaje, los personajes sean lo que tú pensaste en un principio. Pero eso también tiene que ver con la experiencia. Claro. este Vas a ir adquiriendo más experiencia y te digo, este acción-error, acción-error y vas corrigiendo. No hay de otra. Eh, para mí es muy importante verme de pronto en las películas. Yo no entiendo a los actores que dicen, no, yo no me veo nunca este porque... Ay, no, qué... Entonces, ¿cómo te das cuenta qué es lo que estás haciendo? Si no te importa indagar en tu trabajo, pues ok. Y también muy respetable. Si no les gusta verse chido, que no se vean. Pero para mí es importante observarme. Este, y me doy cuenta, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de filmar una película y después cito otra y después cito otra, cada película te vas afilando más. así mm. Dejas de hacer y entonces pierdes. Pierdes esa esa fineza que empiezas a adquirir para coser personajes más finos, ¿no? Eh, tiene que ver con eso, con, con la experiencia. Eh, tampoco creo, por ejemplo, por otro lado, tampoco me gustan los escritores que están encima de mí en una hora, por ejemplo. Mm. Eh, cuando hicimos esta obra que te digo de, con Delia Casanova en, en este... Eh, que, era, que era su regreso de Delhi al teatro. Eh, de pronto, el autor este, Olmos estaba casi todos los ensayos ahí, mano. Y entonces era este, onda de. No dijo esta palabra. ¿No di y un día le dije al director, este, que era otro de los grandes monstruos directores este, eh, de teatro en México, eh, ahorita me acuerdo. Eh, le dije, oye, yo no voy a trabajar a gustos y sigue viniendo Olmos a los ensayos. Necesito que me des oportunidad de crear, que me dejen un poco libre, este no es verismo, este o sea, no es verismo fotográfico, no es verismo de escritura, cabrón. O sea, no. el teatro es vivo por sí solo, necesito encontrar al personaje y si van a estar acatándome cada texto que digo o que cambio, no voy a funcionar así. Necesito trabajar con libertad ¿no? Entonces Jiménez me dijo este, Sí, Cabrón, tienes razón Tienes razón, nos está este, entorpeciendo Entonces ese rollo de trabajar con directores Hay directores que les gusta trabajar con el escritor allá al lado güey, mm. ¿no? Y a mí, este, Andrés, en lo personal me cuesta mucho trabajo Yo creo que si el escritor ya escribió, adiós Tú escribiste, entregaste, adiós entonces luego viene el director con el, con el actor. Porque si vamos a estar respetando la idea del escritor, porque suele no sé, cabrón, no es Shakespeare, no es este, eh, Lope de Vega, pues no lo vas a cambiar, ¿verdad? Es muy difícil este, cambiar a Lope de Vega en la métrica de versos. Claro. Este, es muy difícil cambiar a, a Shakespeare. Puedes hacer una adaptación, sí, pero hay de obras a obras este ahí Yo me sentí muy contento de trabajar con Jorge y de que me dijera No queremos caer en lo, en lo corriente, en lo vulgar, en lo primero este Vamos a hacer un personaje fino, sí, pero vas Y me dejó, siendo muy joven, yo tenía 23 años Y me dio chance de proponer y de experimentar Y me tomaba mis propuestas y eso a mí me hizo crecer como actor eh, al lado de tanto figurón este de, del cine, ¿no? Tan importante, claro. Ajá. Entonces, yo creo que esto es una medida ahí que vas a tener que agarrar poco a poco. Si sigues escribiendo, está padre, está padrísimo escribir. Eh, yo creo que es algo que te va a dar un poco la experiencia sí. más adelante de hasta dónde le metes, hasta dónde aprietas, hasta dónde no, y hasta dónde quedas contento también con lo que vas a hacer. Porque quizá para la próxima lo tengas que dirigir tú. Sí. ¿me entiendes? Sí, sí, si totalmente. escribes algo y ya te pondrás de acuerdo tú entre el director y la actriz no el escritor ok pero necesito es importante para mí que se sienta esto del personaje tú búscale cómo me lo das pero necesito esto en esta escena en esta otra esto ¿no? si la actriz no es capaz de tejer eso que estás buscando ¿no? Sí. como que ahora yo me cuestiono después de,
0: de ahora vivirlo como en carne propia mmm como esto, ¿no? O sea, yo me veo, o eh, bueno, no precisamente yo me vea, pero, no sé, si tienes un texto de, digo, Emilio Carballido, eh, no sé, un Guillermo del Toro, sí. alguien que sabes que estudió eso y sí, que, sí, sí. Su, Sabes que cada palabra sí. que puso ahí en el texto sí, tiene una es, razón de ser. Es, es vital, ¿no? Sí, claro. Entonces, como, desde qué postura, es que están las dos posturas, o sea, desde qué postura el guionista deja ir su texto y desde qué postura el actor dice mmm, yo siento que más bien esta palabra la cambio no, por esta o... creo
1: que depende del sapo la pedrada bueno, no, es no... que es muy complejo depende, ¿no? sí, claro pero si cómo hay... lo has manejado tú, por ejemplo pues sí si hay directores que se, que se afanan mucho en que, porque no es exactamente el, el escritor el que te lo dice, normalmente es el director el mm. que no quiere que cambies una sola palabra, ¿no? Mm -hmm. Cuando eso sucede, pues te acoplas, ¿no? A, a darle sentido a lo que está escrito y a tratarlo de hacer con la mayor verdad. Este, es lo mismo. Mira, yo también creo que...
0: Regresamos después de esta interrupción. Eh, y qué fuerte y qué importante tener esta persona que te cobija, o sea alguien tan, tan grande como Jorge Fons que te daba la oportunidad de proponer sí. esto que me dices de que oiga maestro ¿y por qué no llega? o sea es una, me parece una propuesta bastante grande, ¿no? El Ajá. decirle maestro, ¿qué tal que, que en cada eh, ocasión Encuente, que ¿sí? los personajes sí. se ven le da un regalo, ¿no? Sí. Y que una figura tan importante como él te lo permita.
1: Sí. Sí, y de, luego tuve la oportunidad de trabajar con él en, en Gitanas, que fue una novela que hicimos. Uh -huh. eh, estuvimos un año grabando esa novela, también con grandes figuras ¿no? de, de la actuación en México. Y, y fue también una toda una experiencia tener ahí al maestro Jorgito diciéndome cosas al oído, no porque había gente que no se quería poner el apuntador, uh -huh. porque ya ves que ahora es la moda de... No, yo apuntador no. ¿Qué pasó? no? Sí, sí. Yo, yo, yo me lo memorizo. Está padre memorizártelo, pero también está padre saber utilizar el apuntador. Y entonces Jorgito me decía, ¿te pondrías el apuntador? Y yo, sí, Jorgito, ¿cómo no? Solo te voy a decir algunos. Un año tuve la oportunidad de que él me decía, este, asómate detrás de la columna. Y entonces yo me asomaba detrás de la columna, saca la quijada, saca la quijada. Y así cositas, ¿no? detalles como de actuación mm. que me iba apuntando en cada escena. Este, yo por ejemplo, había una pelea y me dan una rastriza y empiezo, se me ocurre empezar a hacer como cerdo. En, en la pelea, ¿no? Y entonces oigo a Jorgito en la cabina diciendo, <risa> "¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Quién? ¿Quién? Síguelo, síguelo. Quédate con él, quédate con una cosa padrísima trabajar de la mano de Jorge y también de Arturo, o sea, Arturo Ripstein es una cosa bien bonita trabajar sí, con él. Yo lo, lo quiero mucho, me parece uno de los directores más eh, severos y simpáticos, porque conmigo fue un encanto, eh, a pesar de todas las historias que se cuentan de la rudeza que tiene el mm. maestro ¿no? al dirigir, sí tienes que ser muy preciso con él no y llegar a la marca justa, a la altura justa, este decir el texto cuando tiene que ser, es, es muy preciso, pero también tiene mucha bondad él, es un, es un gran director, igual que hermosillo en, en su tiempo, y ellos, este acabo de trabajar en una película que todavía no sale, que se llama 1834, seis, creo, este, cuando el petróleo fue nuestro, Ajá. con este Sergio Oljovich, que es otro de los viejitos que uh -huh. queda del cine, ¿no? Y también, pues muy grato trabajar con, con esas grandes figuras del cine eh, de, nuestra, de nuestro cine viejito. De ¿no? allá.
0: Sí. ¿Te acuerdas cuál fue la primera escena que grabaste del de Callejón de los Milagros?
1: Sí, estábamos en Tlalpan, en donde había la locación de la vecindad Fui a ver la vecindad eh, La primera vez que fui Fui a ver eh, Cómo estaban filmando allí en la vecindad Y este y me emocioné mucho De ver allá a María Rojo Que pues ya había trabajado con ella en mi primer largometraje uh -huh. Que fue la tarea prohibida. Eh, y Estaba Margarita Sanz Delia Casanova Figurones, ¿no? <ríe> sí Y este... Y ahí fue la primera vez que fui a ver qué es lo que estaban haciendo. Y luego creo que mi primera escena en realidad fue la del centro, la de los calcetines. Porque tengo una, una foto de que tomaban Polaroid, uh -huh. este, vestidito para esa escena. Uh -huh. Entonces yo me imagino, no recuerdo bien, pero me imagino que la primera escena debió haber sido esa ahí en el centro.
0: Donde te regalan los sí, calcetines. Sí, donde empiezo, sí, sí. sí Justo estaba viendo a un videito de de esa escena y pues qué maravilla ¿no? poder sí. filmar ahí en el Zócalo sí
1: y... y ahí también fue la escena de los baños este ¿Ah, sí? que me agarra ahí en la regadera con él ah. y este Bernal y entra y me da ahí una golpiza con ¿no? la pared este también era en unos baños que están ahí en el centro
0: entonces por ahí estaban eh, algunas ah, locaciones. Sí. Y qué bonito sí. poder este, estar ahí trabajando en sí, el centro, ¿no? Sobre sí. todo ahí cerca del Zócalo y todo esto. Sí.
1: Así. Y esa adaptación tan bella que hizo Leñero y, y, este, y, y Jorge Fons del libro de Naguib Mahfouz, eh, qué maravilla, ¿no? De la India a México. Este y también que entró la, la película, también que cae todo, ¿no? Las historias. Este, a través del juego de dominó y eso me parece brutal el trabajo que hicieron ambos. Perfectamente ¿no? ah, bien adaptado, sí, sí. ¿no?
0: Sí. sí, sí. Pues sí, no por nada sigue siendo una de las películas, ¿no? Sí. Icónicas, una sí. gran, gran película. Sí. Y tenías 23 años entonces sí, cuando estuviste y qué maravilla. Sí,
1: mi primer peli fue a los 21, que fue La Tarea prohibida con María Rojo, que era pues una película también difícil en esa época porque era un incesto. Eh, se sabe hasta el final, ¿no? Que soy el hijo de la primera película, que mm. era María Rojo y Pepe Alonso. Y, y de, a los 23 hice El Callejón, sí. Estaba bien chavito. Qué maravilla, sí. ¿sí? sí una sí. gran escuela, ¿no? Sí, cómo
0: no. Sí. Oye, estaban para ir cerrando. Sí. Digo, tengo 10.000 preguntas que hacerte, sí. pero tiempo nos comió. Eh, ¿Alguna película, obra de teatro, libro que nos recomiendes? ¿Algo de lo último que hayas visto o leído?
1: Sí. Eh, mira, hay muchas... Me gusta ver muchas series porque me gusta ver los tonos en los que trabajan eh, los actores. Mm. ¿no? Este, Me gustan mucho las películas argentinas. Oh, son buenas. Eh, hay una película que se llama... Eh, se llama... Esta película que se llama... <risa> se llama... este se Yo llama, también con los nombres soy... Uf. Espérame, es que es una bellísima película. Bueno, hay una canadiense francesa que me encanta que se llama Las invasiones bárbaras o el final de mis días, que es uno de los guiones más inteligentes que he, que he visto. Oh. Eh, me encanta esa película, es una joya. Si puedes verla, no te la pierdas. Sí, la voy a ver. Eh, y esta otra película que se llama... Este, Ahorita me acuerdo Andrés, Este es una de mis pelis favoritas okay. eh...
0: Si quieres seguirme, ahorita, seguimos, ahorita sí, sí, seguro sí. se te viene, siempre sí, sí, sí. sucede así eh, Y bueno, algo de lo que te preguntaba ahorita fuera sí. de, de cámaras, ¿cuál sería tu ideal o tu meta?
1: Híjole, mi ideal o mi meta profesional, seguir trabajando, mm. nada más O sea, yo no tengo una meta así de quiero llegar a ser... ¿Como quien Como nadie. Este, yo quiero tener la oportunidad de seguir trabajando y desarrollando personajes, que es lo que más me gusta. Eh, cuando me dicen, oye, este, ¿actúas gratis en mi película? Sí, este, sí, es lo que más me gusta, ¿no? O te lo cambio por clases. Este, tú me das unas clases de cine, yo actúo en tu película, sin broncas, ¿no? este Sí, yo... Yo creo firmemente en que hay que estarse actualizando todo el tiempo y tomar las, eh, todas las clases que puedas de distintas cosas. ¿no? Ahorita estoy muy clavado como en las neurociencias con mi chava que es mm. fisioterapeuta y, y también es psicóloga y me encanta ver todo lo que se está haciendo. ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de salir un seminario. Yo voy a dar un seminario junto con ella y otros dos doctores acerca del cuerpo. ¿no? Sí, sí, vi. Y, eh, y acabamos de ver otro, mi chava y yo, que es este, cine y filosofía, ¿no? Órale. Y entonces esas, esos seminarios, esos talleres, me gusta eh, tratar de tomarlos todos los que, los que se puedan, porque creo que por ahí se van armando cosas padres. Eh, me parece que ya no es nada más, somos de cine, somos de teatro, o somos de neurociencias, o me parece que todo es, se está entretejiendo de una manera que me entusiasma.
0: Sí, de acuerdo. Sí. Me llamó mucho la atención que justo has tomado como muchísimos cursos y talleres, ¿no? O sea, sí. no, no recuerdo como, eh, ahora como dentro de los currículums que sí. he visto aquí de los invitados. Eh, pues no recuerdo uno que fuera como el tuyo, ¿no? De, de hasta la fecha tantos talleres, tantos cursos ¿Ah, sí? y lo importante que es eso, ¿no? Como bien lo dices, sí, o sea, fíjate
1: si empapando. Fíjate que en, eh, en la escuela de eh, que está en, en España, en este, en, no Barcelona, en Madrid, Ajá. de este directorazo, este, donde va a actuar ahí sí, eh, 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 Penélope y este y Javier Javier Bardem. Este, eh, Para aplicar a esa escuela es difícil Pues eh, no acepta Como a cualquiera Porque son ya tienes que ser factor profesional De claro. tanto tiempo y demás este, Y yo apliqué Cuando estaba en la pandemia Y me quedé ah. en, la, en la escuela ¿no? Uh -huh. eh, Y no pude ir Uf. Porque no tenía dinero mm. eh, Entonces Esas son de las cosas que me ha pesado mucho Porque incluso Me ofrecieron la mitad de beca no, ¿Para que fuera? Y no pude ir. ¿no? no pude conseguir boletos de avión. No sí, pude la conseguir pandemia. dónde quedarme allá. Este, el, el amigo que tenía no me contestó nunca en España. Y entonces este, se me dificultó mucho ir. Eh, me decía mi chavo, si te hubiera este, conocido en esa época, yo te hubiera dado el dinero para que fueras. no Porque son de esas oportunidades que yo siento que son muy... Eh, necesarias de vivir como actor, ¿no? Sí. O sea, conocemos actores que no creen en el estudio, ¿no? Que no creen en, en actualizarte, y yo sí creo en eso. Creo que hay que estar constantemente este, eh, preparándote, tomando clases de, de. Por ejemplo, ahí en Seu en en Voz que la directora es la maestra Luisa Huertas, que es otra mujer que admiro mm. muchísimo, muchísimo. Este, eh, ahí he tomado también talleres bien padres. De, de voz, ¿no? Este, me preguntabas que si tomaba clases uh -huh. de canto. ¿Tomé clases de canto algún tiempo? este Trato de, de, de en la medida de lo posible y que, y que el dinero lo permita, eh, tomar clases o intercambiarlas por cosas, ¿no? Este,
0: Eso es bueno. Uh -huh, mm, claro. no, no había escuchado ese, ese intercambio, exacto. Sí. sí, pues es que si... si... Digamos que vas a trabajar sin esa remuneración económica, pues que sea de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y siempre claro, es sí. bien aceptado. Sí, claro. A lo largo de estos años que tienes de carrera, los 33 años de carrera, ¿has notado o tienes así como muy puntual, muy específico, alguna habilidad tuya que más haya evolucionado?
1: Sí. Yo, yo creo que eh, la, lo, lo que yo elijo para cada personaje eh, esos pequeños detalles que yo tengo la capacidad de ver eh, para los personajes son esos detalles que hacen clic con la gente por ejemplo, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo de esta última serie que hice que se llama Senda Prohibida que está en VIXMAS eh, y de pronto estaban entrevistando a la productora a, al actor eh, principal que era eh, Raúl Méndez y a Ela Balden que es también la actriz este, protagónica, uh -huh. estaban ellos tres nada más en una entrevista que les estaba haciendo Álvaro Cueva, ¿no? en la Cueva de Álvaro y entonces eh, le decía a Álvaro oye, es que es maravilloso ver estos personajes que hablan como en aquella época por ejemplo, había frases que jamás había escuchado que Jamás había vuelto a escuchar como que te untaron manteca en los bigotes, maravilloso! y dice eh, la productora sí, es que teníamos un historiador en la serie eh, yo no dudo que haya existido un historiador en la serie que trabajó directamente de la mano con los escritores, ¿no? volviendo a lo de los escritores pero esa frase fue una frase que yo metí no, la dijo ningún historiador de hecho cuando estaba ahí la productora Giselle que la quiero mucho y si nos ve le mando un fuerte abrazo pero Giselle estaba en el set ese día y me habían dicho que ya no metiera yo tantas cosas ¿no? por diferentes motivos claro y entonces yo le digo no es que yo sé qué es lo que tengo que meter del personaje pero dije ok no vuelvo a meter nada estaba ella sentada en un sillón donde íbamos a grabar en mi oficina en la oficina de, de nuestra oficina y entonces llego y le digo, mira, este, Giselle, en esta escena que vamos a grabar ahorita... ...son tres veces que el personaje repite lo mismo, ¿ve? la misma frase, mm. tres veces. Te quiero pedir favor de cambiar esta frase por... ...que te untaron manteca en los bigotes, pero ¿qué es eso? Eso es una frase que decía mi abuela, porque cuando un gato se va de tu casa... O sea, cuando llegas con un gatito a tu casa, le untas manteca en los bigotes, decían los viejos. Y el gatito, por más que se vaya, siempre va a volver a tu casa. Cuando tú ten tenía yo una novia y no me sacaban de su casa, mi mamá me decía, ¿qué, te untaron manteca en los bigotes o qué? Entonces, si este personaje está todo el tiempo metido con esta mujer... Te pido permiso para decir que te untaron mantequilla en los bigotes. Pues esa frase que yo metí fue la que hizo eco en esa persona, Álvaro Cueva, y en algunas otras seguramente. Claro. Ese trabajo este, no lo hace ningún historiador, lo hice yo. Y de pronto, cuando no te dan ese, ese, ese crédito, tú dices, ah, caray, pues, este, ¿cómo? Sí. Si eso ni siquiera querían, ni no venía escrito y no querían que yo lo metiera y terminé metiéndolo porque yo creo que esas cosas enganchan al público con tu personaje así como esa te puedo decir muchas desde el callejón de los milagros desde que en cada personaje trato de meter cosas ahora no soy un actor que esté hablando y hablando y hablando tonterías todo el tiempo creo que hay cosas específicas que se quedan en la mente de los espectadores por ejemplo, en, en, en Guerra de Ídolos, que es una serie que hicimos, eh, no me acuerdo quién la producía, si era HBO Netflix o no sé quién, eh, yo traía una pistola y entonces saco la pistola, eh, me dice, este cuate, ¿cómo traes el dinero? No, no, aquí traigo a, a La Lupita, que es la que me libra de todo mal. Ese texto de La Lupita, que es la que me libra para todo mal, en Estados Unidos toda la, la gente, porque ahora tienes la maravilla de los redes sociales, la gente me decía y la Lupita, y hacían énfasis en mi pistola, la Lupita, porque es Guadalupe, es nuestra virgen que nos cuida y claro. nos libra de todo mal mm. Esas, ese tipo de cosas Andrés, son las que creo que uno como actor tiene la obligación o la capacidad o el gusto si no obligación, el gusto de poder meter en los personajes um, te iba a decir otra que ahorita se me olvidó que era muy buena pero así me ha pasado, no, constantemente este, veo que de pronto mis personajes tienen un gancho en donde atrapa a cierto tipo de espectadores y dependiendo del personaje, esta era una, era una serie de época en donde yo tuve la oportunidad de jugar con esas frases que yo oía de mis abuelos, de mis bisabuelos eh, y tuve la oportunidad de, de jugar con ellas y de meterlas y esas creo que enganchan con, ese, con esa información que tenemos los que somos de esa edad sí. y que escuchamos alguna vez de nuestros abuelos decir ese tipo de frases.
0: Sí, como esta de la sal que me dijiste también, ¿no? Del callejón. Así es. Y es como bien lo dijiste, o sea, es un detallito que te habla muchísimo del personaje, ¿no? Sí, Justo y entonces siento que
1: esos personajes ya son más redonditos y no son tan planos. No, sí. no nada más estás diciendo lo que dice el texto. Más completos. Estás dando más información, este, entre tú y yo están sucediendo muchas cosas ahorita, mi taza de café, este cosas que, que, que me hablan de ti y que te hablan a ti de mí, ¿no?
0: Sí, como para ser más... pues más humanos, ¿no? A los Exacto. personajes, porque pues al final del día son esos, eh, son esos son eh, humanos, entonces como, bien, como buen humano, pues tenemos detallitos y, y esto. Y ah, eso todo.
1: es lo que me gusta de los personajes y es lo que me entusiasma mucho, por ejemplo, de construir una película. En una película pues filmas la escena 4 y luego la 2 y luego la 6 y luego la 15 en desorden. Cómo cómo tejes un personaje que, que vaya perfectamente bien construido mm. para donde quieres, ¿no? Siendo que estás filmando salteadas las escenas porque sí. normalmente filmas por locaciones, ¿no? Hasta que mates esa locación y luego la que Entonces ahí es donde me gusta, me emociona y me enloquece poder tejer ese subsidio invisible que decía Margarita Sanz, que yo hacía en los personajes. Este, eso me entusiasma mucho y, y yo creo que hasta que sea muy viejito me va a seguir emocionando tratar de hacer eso ¿no? y de que el público se identifique ahí con algunas cosas. ¿no?
0: Qué importante esto que dices, ¿no? de cómo, cómo mm, darle esa forma al personaje sin tener exactamente ese orden cronológico, o sea, cómo no perderte, cómo no de pronto, como lo estás eh, filmando en este desorden, que solo se vea como en una parte de la película el personaje redondito y en la otra lo descuidaste, o sea, como tenerlo bien, bien cuidadito, bien sólido, ¿no? Sí,
1: bien clarito ahí. Vas. Eso es importante. Dónde dejas una escena y dónde le empiezas la que sigue, ¿no? Claro.
0: Oye, Esteban, sí. ¿y
1: aparte del arte, qué te hace feliz? <coughs> Me hace feliz cantar, mm. eh, tengo una, una banda de amigos, que tenemos una banda de rock y alguna vez eh, le hicimos un homenaje a, al maestro José Cruz, eh, fundador de Real de 14 del grupo de blues, él tiene esclerosis múltiple y alguna vez eh, le hicimos un homenaje para recaudar fondos para su tratamiento. Y nos tocó cantar en El Vicio, ahí en, en Madrid 13. Uh -huh. este, y tuve invitados, músicos padrísimos. Estaba filmando en ese momento Cantinflas, la, la película. Uh -huh. Y ahí conocí a Javier Gurruchaga, este cantante maravilloso de la orquesta Mondragón, de la época de la movida española de Joaquín Sabina y ¿no? de esa época. Eh, eh, Javier Gurruchaga me escuchó que iba a hacer el homenaje a José me dijo, oye, yo quiero cantar contigo. Y dije, neta, cantas conmigo una rola. Y entonces invité a algunos músicos, al otro hijo de Mendoza, de este, a, a, a Rodrigo Mendoza, fue y tocó el piano y este, en unas rolas. Y tuve músicos invitados y a Javier Gurruchaga, que cantó conmigo la última canción de ese, de ese concierto a beneficio que hicimos para, para José. Eh, y luego me invitaron en el 30 aniversario a cantar con ellos en el Lunario a ah, festejar mira. su 30 aniversario y luego en su 33 aniversario fui al, a cantar también con ellos a Lilvana y en, en otro lugar que se llama el segundo piso Live o Live de, de Nazcapotzalco uh -huh. también canté con una célula pequeña de Real de 14 que se llamaba Lucy Blue, Blues eh, entonces eso me entusiasma mucho me gusta uh -huh. mucho cantar con mi banda ahorita estamos preparando un homenaje para Botellita de Jerez uh -huh. que, que pronto eh, ya que lo tengamos listo pues ya veremos dónde lo presentamos en el Centro Nacional de las Artes o en este a ver dónde ¿no? siempre conseguimos lugares padres para podernos presentar entonces este me emociona mucho que llegue cada domingo o cada miércoles para ir a ensayo con ellos órale sí eh, nos conocemos hace 20 años o más uh -huh. Y, y es muy disfrutable, lo disfruto mucho. Me gusta andar en bicicleta, me gusta salir a correr al, al bosque, lo disfruto mucho. Eh, y pues yo creo que ver series, me encanta, ver series y películas, mm -hmm. me fascinan, me fascinan.
0: ¿No, ¿No se te vino el nombre de esta otra película? estoy
1: pensando en esa película, se llamaba... Si, este, si no, cuando
0: se te venga me lo dices. Es, si lo sí, pongo. sí, sí.
1: Es un cuate que tiene mala suerte, que le dicen la mofa. Mufa, es este... La suerte está echada. Mm. Es un peliculón que además lo pueden encontrar en YouTube. Ok. ¿No? Le pones La suerte está echada, película completa. Una joya de película, una belleza. Sí, es una... Y además trata de un actor, ¿no? Ah. Entonces, es una cosa muy bonita. Eh, me gusta mucho el cine argentino. Me gusta El hijo de la novia, este... Con, con este Ricardo Darín... Eh, me gusta el lado oscuro del corazón que es muy poética no y muy es una cosa muy bella hay hay muchas películas argentinas que me sí entusiasme. muy buenas de sí, sí. doce reinas doce reinas sí. es una gran película sí sí, ¿no? sí sí también con Darín no
0: sí con Darín sí tienen tienen muy buen muy buen material allá así en Argentina es,
1: así es así es y hacen mucho teatro que eso está padrísimo
0: sí eso no lo he podido ver pero sé que hacen un gran teatro sí, no sí
1: sí sí pues en todos lados hacen teatro. Uh -huh. <risa> Hasta en la cochera, ¿no? Hasta en la cochera. Sí, sí. sí. Está padre.
0: Eh, Redes sociales, mi querido Esteban.
1: Esteban Soberanes eh, en, en Facebook, eh, ahí tengo una fanpage, eh, y eh, en Instagram estoy como arroba yo soy Esteban Soberanes, y en X se llama, ahora Twitter, uh -huh. ¿no? Este, estoy como soberanes bajo Tebas. Tebas. Ajá, Tebas. Okay. Así me decían de chiquito, Tebas, Tebitas, ¿Ah, sí? Esteban Tebas, tevitas, mm. Tete Y entonces este me puse ahí Tebas.
0: Buenísimo. Sí. Pues dejamos la puerta abierta Gracias. para para una segunda invitación, te digo que me quedo con Gracias. muchísimas preguntas que hacerte. Sí. Este, digo, estuvo buenísimo esto, sí. estábamos poquito limitados, pero claro este asiento es tuyo para cuando quieras gracias, regresar.
1: te lo agradezco Andrés y, y te deseo mucho éxito en tu programa y en tu vida artística en general muchas gracias,
0: muchas gracias a ti y pues igualmente los bueno. mejores deseos aquí estamos pendientes para la segunda Suave. gracias cuando por quieras. estar acá perfecto, <risa> gracias. nos vemos adiós. en el siguiente episodio adiós